0: А тумбочка стоит возле кровати с другой стороны. Мародеры, блять, ёбаные.
1: Hola, amigas, amigas, и с вами 81, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Ну, блядь, начало, конечно, я тебе скажу.
0: Это не начало, это 81 выпуск. Какое, блядь, начало уже?
1: Начало выпуска.
0: Начало конца.
1: Конца чего? Мы, даже, конца. мы еще даже не начинали.
0: Конца концов. В конце концов, знаешь такое выражение? Вот это начало конца концов.
1: Мы с тобой концы, и это наше начало конца. Что ты пьешь? Я пью э, белое вино пополам с минеральной водой mm-hmm. Витализирован Я, покуп... я нашел э, охуительный магазин, он называется Ори Биджи, Магазин возле дома э, Ну, переводится так Ори Набиджи В нем есть белое вино под названием Алави Это, насколько я понимаю, смесь Целикаури и Манави цваны 5 литров стоит э, 10 лари Плохо. Вот, я покупаю 5-литровую баклагу и э, кучу минеральной воды и просто мешаю 50 на 50. Со льдом отлично заходят по жаре. У вас жара? Была жара, ебейшая просто жара. Ну, ты помнишь, да, я плавился, а сейчас уже дожди, дождик капает.
0: А градусов сколько?
1: А градусов я, кстати, не смотрел. Вот, вот этот вопрос меня почему-то не интересовал нихуя. Почему, не знаю. Ну, хорошо.
0: А у тебя как дела? Все? Примерно так же. Невероятно увлекательно живу свою лучшую жизнь.
1: Сын тебя не спрашивал, когда ставится многоточие?
0: Пока что нет. Ему пока поебать.
1: Но ты ответ заготовил, если чё?
0: Я не знаю.
1: Да, на сердце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Что это? Многоточие. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Нет, блядь, никаких коннекшенов у тебя.
0: Это будет непростой выпуск, будь готов. Очень
1: непростой. Начать я хотел бы с новостей, от которых у меня горит, и это новости о том, что все горит. Если, блядь, вы смотрите новости только по российскому телевидению или ограничены в возможностях интернет-источников, сука, расширьте их. Потому что сейчас горит весь мир. 2023 год стал беспрецедентным, блядь, по количеству и площади пожаров по всему земному шару. Горит Греция, Италия, Испания, Канада. Недавно Турция горела... Горело так, что пиздец и до сих пор продолжает гореть. В России мониторинг пожаров практически сведен к нулю. Мы даже не знаем, сколько гектар горит в России на данный момент. Потому что мониторинга никакого нахуй не ведется. Всем похую. Более того, начнем с малого. В Израиле выгорело, ну, что-то там около нескольких тысяч гектар. В Испании выгорело 61 тысяча гектар. Это дохуя. Перейдем на более весомые цифры. И в Канаде, блядь, выгорело 10 миллионов гектар. Это пиздец. Дым от этих пожаров достиг уже, на секундочку, Португалии и Испании, которые высылают спасателей, отрывая их от своих пожаров, чтобы тушить пожары в Канаде. Потому что, ну, когда последний раз вот так вот дымом заволакивало, что вообще хуёво всем становилось. Когда у нас вот этот, блядь, ебучий вулкан в Исландии, Пизданул И небо пок- закрыло пеплом. Сейчас никаких вулканов не взрывается, нахуй все горит. И всем по хую. Все еще продолжают пиздеть о том, что эх, глобальное потепление, нам пиздели, нет ничего, никакого глобального потепления, нихуя не происходит, мы живем, у нас все заебись. Ребята, блядь, глаза разуйте, мы нахуй умираем. Один, вот, недавно я в Твиттере прочитал какой-то пост какого-то уебка, который написал «Один день моей работы стоит больше, чем вся эта авиакомпания. Я приехал, блядь, за 15 минут до рейса, меня не пустили в самолет, потому что...» ну сказали, блядь, приезжай раньше. «Я не могу, час моей работы стоит... Блядь, час моей работы стоил 10 лет жизни этой планете. Чего ты такого, сука, нахуй делаешь, охуенного, что час твоей работы стоит больше, чем авиакомпания? И если он стоит больше, чем авиакомпании. Сука, поработай этот час и купи авиакомпанию, не еби людям мозги. Короче, у меня горит пиздец. Вот просто э, то, что должно перерабатывать выбросы углерода, сейчас занимается тем, что выбрасывает углерод. И это, блядь, Плохой углерод, его накопление уже превысило все возможные нормы, и это только усиливает тепловые купола. Тепловые купола славятся тем, что они в абсолютно ебейших местах, где раньше были летом там, температуры максимум плюс 10, сейчас эти температуры в этих местах достигают плюс 40. Перепад, блядь, в 80 градусов, зимой там минус 40, летом плюс 40. У белых медведей нахуй мозг взрывается при таких перепадах. Они просто падают и дохнут. Да, вам насрать на белых медведей. Но вы думали вообще о целиковой экологической цепочке, которая страдает в целом? И, блядь, рыбка на вашем столе начинает стоить уже не 10 рублей, а все 18 тысяч за кусочек, потому что ее, блядь, нет. Она не размножается в таких условиях. А знаете, что еще хуево? То, что из-за таких тепловых куполов, места, в которых не водилась амеба, которая пожирает мозг, нахуй, теперь начинает водиться. И теперь купаться лучше, блядь, только в бассейнах. Потому что есть шаги. Шанс окунуться носиком, и туда попадет амеба, который жрет мозг. Шансы выжить при заражении этой амебой всего 9 процентов. Из 100 зара- случаев заражения этой амебой, выжило только 9 процентов людей. По всем фронтам у нас экологическая пизда, на которую всем поебать абсолютно. Начиная сверху и кончая донизу. Все то, над чем я работал на протяжении двух лет благословленной всеми там стране, которая поступает только правильно и э, ее путь самый лучший, сейчас взяла и увеличила до 15% сжигания угля на своей территории, что является самым большим, самым большим по выбросу э, карбона э, энергоносителем. Почему, блядь, нельзя перейти на газ? Это страна, которая, блядь, продает газ. Нет, блядь, мы будем жечь уголь, нахуй. Ну, скоро мы будем, блядь, пиздить, Палками камни, и всем будет немного заебись, наверное. В общем, я отбомбился. Не знаю, есть ли тебе что по этому поводу сказать. Надеюсь, ты составишь мне какую-то оппозицию. Тогда похую тебе, да, походу?
0: Я вообще боюсь рот раскрыть. У меня ощущение, что у меня не, нет возможности правильно ответить, поэтому я просто молчу. Так
1: я не задавал вопрос, я просто осветил некоторые факты. Просто загуглите пожары в Греции, пожары в Турции. Там такое зарево, там, блядь, такие дымы там, людей эвакуируют. Убытков там на, блядь, триллионы и триллионы евро.
0: Что мы должны сделать, доларов? скажи нам?
1: Сука, по крайней мере, на данный момент откажитесь, блядь, от пластика. Вот хотя бы так, да? Пожаров это не уменьшит, но это уменьшит мусорную нагрузку, потому что количество свалок в России сейчас по площади, знаете, чему равняется?
0: Ты ждешь ответ? Нет, не знаем.
1: Швейцарии, блядь. У нас... Размером со Швейцарию площадь э, полигонов э, ТБО. Это, блядь, засранные площади, которые абсолютно непригодны ни для чего. Там лежит мусор, который растаскивается ветром, блядь, по всем окрестным деревням. Он воняет, а еще образуется загазованность, после чего, блядь, возникают всякие вонючие пожары и отравления э, подземных вод, которые пьют, лю- пьют люди и тоже, опять же, попадают в больницы с тяжелейшими отравлениями, тяжелыми металлами, стойкими органическими загрязнителями и прочей хуйней. И у этих людей нет возможности пойти в магазин и купить бутылочку воды. Они пьют из колодцев по старинке, топят углем, опять же. В общем, вот именно от таких новостей, когда ты не закрыт э, железной занавесью э, ВПНов, которые один за другим сейчас э, в богоизбранной стране отрубают, когда у тебя есть доступ к информации по всему миру, ты смотришь и тупо охуеваешь от того, что происходит, и всем на это поебать, потому что на первом плане, конечно же, сейчас у нас геополитика, а о будущем и перспективах хотя бы на ближайшие 100-150 лет всем поебать. Если бы я мог, я бы сейчас микрофон уронил, но, к сожалению, он стоит на столе, и если я это сделаю, мне пизды ввалят. Извините. Не
0: обязательно ввалят.
1: В общем, такая вот хуйня. Понятное дело, что у каждого свои проблемы, нет денег, надо платить аренду или платить коммуналку, еще вот с девушкой поругались, любимый сериал закрыли, любимую игрулечку не купить, потому что санкции, или еще какие-нибудь не менее важные вещи в жизни происходят. И думать о каких-то перспективах перспективах на ближайшие, там, я уж не говорю, 50-100 лет. Да, я говорю о перспективах на ближайшие пять лет, потому что если тебе на собеседовании сейчас зададут вопрос, с кем вы видите себя через пять лет, я думаю, твои глаза, блядь, округлятся, охуеть как, потому что ты подумаешь, ну этот HR а, хуя оптимист. Я живу сейчас в парадигме, давайте доживем до шести вечера, а дальше будет видно.
0: Ну ты дожил уже до шести вечера. Это а дальше
1: будет видно, вот видишь, мы пишем подкасты, пока э, ядерное зарево не смело меня с лица этой планеты. Тебя Поэтому, одного... ну, его знает, как оно Пер... там повернется.
0: Персональное ядерное зарево для Димочки. От... Светится от жопы.
1: Да, начинает все именно с Пукана. Тем не менее, как бы вот такая у меня бомбическая новость, от которой меня бомбит. И здесь я уже не могу откреститься тем, что не бомбит у меня, потому что у меня прям реально бомбит.
0: Очень странное ощущение, конечно, когда кто-то орет, а ты такой типа, ты на меня орешь? Вроде нет, что ты орешь. Но ну, вроде понятно, что сделать? Я не знаю. Конечно, это все ужасно, и конечно, скорее всего, никто над пластика не откажется. И конечно, все больше думают о том, что ты назвал геополитикой, очень ласково и изящно. Ну по-другому вот. этот
1: пиздец, скажем так, чтобы нас не закрыли, тебя не закрыли. Ну тут может и меня могли бы закрыть, хуй его знает. Здесь уже ни в чем нельзя быть уверенным.
0: Призывы здравые. Над подачей стоит поработать, потому что так тебе просто кто-нибудь в, еб... в еблет обратно засунет что-нибудь, когда ты будешь так вот кому-нибудь доказывать, как надо хорошо жить, а плохо не надо. Но ты, конечно же, прав, и, блядь, что ты скажешь? Второй подряд грустный выпуск, заряжай. Я готов к этому.
1: Погнали дальше. Чё по обратной связи?
0: Что по обратной связи? Говорят, что нам похуй. А нам не похуй. Тебе похуй? Но ну, тебе не похуй.
1: Мне не похуй. Я э, перманентно прихожу в чатик, приветствую новоприбывших, потому что остальные, видимо, что-то в рот набрали, реагируют довольно поздно. А Если уж реагируют, то как-то не от всей души, если честно. Но, тем не менее, прихожу... Отвечаю на вопросы страждущих, комментирую э, какие-либо события или новости, озвученные в подкасте. А призываю всех озвучивать свою точку зрения, блядь, в чате, он для этого и создан. Если у вас точка зрения отличается от нашей, напишите ее в чате, давайте обсудим. Не надо, блядь, в крысу идти на площадку и менять одну звезду на две звезды, как г- гнусный.
0: Справедливости ради это смешно. Ну это, блядь, Я просто в крысу хохотался. было. Не будьте, что ли, педиками и пидорами, а будьте... Я не знаю, что я хочу сказать. Все нормально. Все нормально, на самом деле. Просто ставьте нам 5
1: звезд. Нихуя не нормально. Ну, вот, девочки имеет свое мнение. Так. Если вы ставите 2 звезды, ну, блядь, напишите в комментариях, почему. Да Они просто, типа, мой, вы меня в конце выпуска вон". нахуй послали. Нет, мы послали тех, кому не понравилось. Если ты <звук> продолжаешь нас слушать, значит, тебе нравится. А если тебе не а если тебе не нравится... Нет, можно кекать. Но можно Он кекать кекает... В чате, чтобы это не отзывалось на подкасте, потому что ваши две звезды роняют наш подкаст в безнеональной оккупации Apple, Яндекса и, и прочих, блядь, площадок, и он, он не появляется ни в новом, ни в рекомендованном из-за этого. Эти две звезды охуительно бьют по нашим охватам. Может быть, вы хотите сохранить теплое и уютное сообщество э, наших педиков, э, которых слушают э, 3,5 ребят? И периодически появляющаяся раз в полгода женщина, одна из двенадцати.
0: Я открою большой секрет. Конечно, две звезды бьют только по по нашей самооценке.
1: Серьезно? Потому что... Конечно. А, да похуям-то, доставьте, что хотите. Потому что нет, я я смотрел, как работает оценивание в подкастах, насколько это влияет на показы в рекомендованном, в ленте нового и так далее. Вот те подкасты, у которых есть, скажем так, низкие оценки типа 1-2 звезды, они не появляются. Их просто слушатели не видят
0: Во-первых, ты, конечно, не прав Они, конечно же, появляются Нет ни одного большого или долго существующего подкаста У которого нет одной или двух звезд Ну ладно, может быть, сперва первороди, Но там просто святые люди сидят Поэтому им нельзя поставить одну звезду, допустим
1: Я поставил Ну, мудак Ну, я не согласен с методами воспитания в некоторых выпусках
0: Ну, пошел нахуй, вот, собственно, и все, получается
1: Ну, вот, это же нормально Н- Не Что? согласен? Иди нахуй а не хочешь ты? идти нахуй? Выскажись в комментариях.
0: Всем ставят одну звезду, две звезды, и три звезды, и четыре звезды, пять звезды. Только шесть звезды никому не ставят, потому что всего пять звезды есть. И это не влияет критически, скорее всего, на то, показываются, где Скорее подкасты всего, не то показываются, есть сомнения все-таки есть. Потому что никто не знает, как это толком работает. Скорее всего, работает так, что когда подкаст выходит, публикуется, есть какое-то время расчетное, за которое считается прослушивание ну И если этих прослушиваний по какой-то причине много, то подкаст вылезает в списках лучших эпизодов или лучших в своей категории. Если это происходит медленно, а у нас это происходит медленно всегда, то подкаст не вылезает и сидит в подзалупном творожке купается, как мы, собственно, с удовольствием и делаем. Для того, чтобы подкаст вылезал наверх и рвал все топы всех чартов, во-первых, нужно подходить, полторы, и мы прослушивания
1: в первые сутки.
0: Нет, конечно. Имеет значение скорость появления прослушивания. Что только что сказал. Но... Ты, блядь, что, си- жопой с... меня слушаешь?
1: Или скорость появления — это полторы тысячи в первые сутки.
0: Скорость появления — это скорость появления. Их может появиться 200, но за минуту. Или может появиться полторы тысячи, но за год. Вот разница типа динамика с прироста этих прослушиваний это роляет у нас динамика очевид- по очевидным причинам просела довольно давно довольно серьезно но у нас и не было огромного количества прослушиваний никак а у нас
1: была динамика
0: конечно была
1: вот серьезно
0: поэтому нужно предпринимать другие шаги это никак. как я хочу обратить внимание, никак не отменяет того, что тот, кто ставит одну и две звезды, тот педик и пошел нахуй, никак не отменяет. Но вообще, конечно, проблема, Димочка, в нас с тобой, потому что мы хуевые подкастеры.
1: Мы не развиваемся, мы стагнируем.
0: Мы не развиваемся, мы стагнируем. Мы начали старыми, а стали еще старше. Ну куда? Ну, ну куда ты это? давно меня Кому никуда это не все, водил. Сережа. Понимаешь, пропала, как будто бы финансовая ситуация. Не на что мне тебя повести, Посиди дома, у тебя же есть хуй, вот и мы развлекись. Короче, все, кто ставит одну звезду, идут нахуй, две звезды тоже идут нахуй, но мы всех любим все равно. Хоть что-то ставите. Спасибо, что вы с нами. Йоу, пис, бро. Бля, это сейчас вот
1: реально прозвучало, как йоу-йоу, сноубординг дискета.
0: Так и задумывалось.
1: Блять. Я сейчас вот прям реально бобровую шапку на тебе представил. Следующую тему я хотел бы начать с поздравлений. Во-первых, с нами сегодня присутствует гость, если вы не заметили. Это один из соведущих подкаста экранизировано. И недавно им исполнился год в честь чего они устроили грандиозное отмечание с водичкой, потому что, насколько я понимаю, все ведущие подкасты экранизированы сейчас на жестком зоже. Одни по финансовым соображениям, другие по соображениям здоровья, но, тем не менее, я считаю, За что, это совести. Да, я считаю что это выбор, и его стоит уважать. Как вы отметили?
0: Организовали невероятный прямой эфир прямо в Телеграме и провели его. Было максимально лампово. Эм, да Ого-го, чего обсуждали? — Я тебя звал, ты не пришел, сославшись на своих э, родных и близких. Обсуждали мы фильм, киноленту, я бы даже сказал... «Бегущий по лезвию, по лезвию 2049». У-у-у. Обсуждали мы, как мы могли так долго протянуть. И тут я вчера после, после этого эфира подумал, а сколько мы с тобой протянули, а осенью три года будет. Мы тянули-тянули, блядь, протянули.
1: Себя. А ты помнишь, когда, когда годовщина? Потому что я, если честно, забыл, когда вышел первый выпуск.
0: Можно по первому выпуску и посмотреть. Там даты есть.
1: Но он, он же не вышел в эфир никогда. И по
0: первому, который вышел.
1: А, по первому, который вышел. Окей, да, но где-то
0: в 20 числах октября, что ли, или ноября даже. Что-то такое. В этом году устроим. Если не погибнем все, то устроим празднование и, возможно, тоже проведем прямой эфир в Телеграме. Вот такая у нас будет дичайшая, короче, тусовка.
1: Ну, в общем, что я могу сказать. Желаю успеха. Спасибо. Большой аудитории. Спасибо. Жвячнее сочных донатов. Подкасты Спасибо. Подкасты Развиваться. Смотреть побольше, читать побольше, обсуждать еще больше. Ты И... должен
0: сказать, но слушать я это, конечно же, не буду. У меня а есть на это прочим... причины. Ну-ка. Я могу обосновать. А, почему
1: ты... я не послушал подкаст экранизированно? последний величайший, насколько я понимаю, выпуск с онлайн составляющей? Это уже почти, блядь, интерактив. Ты же вообще Нет. не слушаешь подкаст я, экранизированного. Я, я, слушаю, я слушаю подкаст экранизированно. Не все выпуски Ох. я прослушал но я скажем так на пути я в подписчиках и я даже э, в какой-то момент был готов оставить комментарий Ну но... ничего
0: себе но что-то не меня слишком остановило. ли ты добр но... к нам
1: почему я не пришел на э, ваш онлайн потому что ко мне вернулась семья из э, богоспасаемой страны вот я чему я очень рад потому что каждый день вдали от них для меня э, был Довольно серьезным испытанием. Побаивался я, конечно, всякого разного. Но, тем не менее, теперь они со мной. И стресса у меня в два раза больше, потому что по дому бегает шестилетний ребенок, который постоянно кричит, требует внимания. Сегодня мы поиграли с ней в шахматы. И есть отличная книга, которая называется "Шахматы для детей». И начинается она с «Боя пешками». Потом к бою пешками добавляются э, ладьи. Я э, прошу э,
0: прощения, э, заткнись нахуй. А мы закончили поздравлять подкаст экранизированного? Мне просто нужно понять на монтаже, как это все потом... Это все одна затем...
1: тема будет, поздравление А, подкаста, это поздравление.
0: И... Ой, спасибо, да. очень приятно. Спасибо большое, спасибо. <laughs> да, пожалуйста, продолжите.
1: <laughs> вот же ты мразь бы. <laughs> Есть э, промежуточные такие игры, ну, для обучения игры в шахматы детей. То есть дочь уже, в принципе, знает, как расставлять фигуры, как они ходят, но с просчитыванием на несколько ходов вперед у нее большая беда. Собственно говоря, как и у меня, потому что я в шахматы играю ситуативно, и просчитывать на несколько ходов вперед я не умею. Поэтому я не играю в шахматы. Тем более, я не знаю всех тактик, стратегий, на которые опираются люди, потому что это как математика. Ты должен знать базу, и на основе этой базы развивать свою какое-то там передвижение своих фигур на доске на основании общепринятых каких-то вот норм, скажем так, которые приведут тебя к победе. ну, Соответственно, твой соперник делает то же самое и выигрывает тот, кто э, имеет гораздо большую наигранность и знает все вот эти вот ходы Коваленко, этюды там Щербакова и, и прочую поеботу, по, который там миллион, блять, миллиард этих книг выходило. Ну, в общем, подготовка ребенка происходит таким образом, что фигуры добавляются постепенно, и там есть промежуточные игры, которые, например, называются «Охота за пешками». То есть у тебя есть э, ладья, и у твоего соперника есть ладья, хаотично разбросаны по полю, 8 пешек э, твоих и 8 пешек соперника. Задача как можно быстрее съесть, а 8 пешек при этом ладьи еще могут атаковать друг друга. Поэтому нужно мало того, что э, грамотно сожрать, затратив гораздо меньшее количество ходов, чем твой соперник, но еще и не подставиться. И охуел, что меня 6 раз подряд сделал 6-летний ребенок. А, кажется, бля, я где-то я... свернул не туда, и, блядь, шахматы это реально не мое. Я хочу поиграть в эту игру.
0: Мне кажется, она по уровню... Интеллекта мне подойдет, я с ней смогу справиться. Если попрактикуюсь пару лет, возможно, и твою дочку тоже смогу покорить.
1: И ну, победить. может быть, может быть. Но, кстати, но, если, но вы... ес,
0: если мы с тобой когда-нибудь встретимся еще, то надо будет сыграть. Вот это будет битва. Устроим с тобой стрим, как мы играем в игру «Охота за пешками
1: ну, если вы считаете, что вы думаете, что вы лох в шахматах, не переживайте. В 1920 каком-то году 7-летний мальчик устроил одновременный сеанс игры с 12 грассместерами, проебал в каждой партии. <laughs> я, не знаю, для, я не знаю, для чего это, блядь, было нужно. Ну, то есть может быть, там родители забошляли большие деньги, чтобы это все устроить, в надежде, что, ну, одного-то хотя бы он сможет победить, но ну, он, блядь, вслил все 12, и это, ну, то есть, вот е- была такая новость, реально, что вот ребенок, значит, вышел на бой с 12 гроссмейстерами, Ну он, блядь, проебал все 12 партий.
0: Ну, в общем, спасибо за поздравления к следующей теме.
1: Самое интересное, что у меня была тема, я ее сегодня прям думал, но в связи с тем, что у меня очень большая нагрузка, я, блядь, абсолютно нахуй забыл, что это за тема. А я точно помню, что я хотел что-то обсудить. И это что-то имело отношение к интертейменту. То есть это что-то, что я посмотрел. К сожалению, из-за того, что я пересмотрел 10 серий Hellblazer, Константина, британского сериала. И добрался до пятого сезона Супернатуралов. К сожалению, я, у меня вообще нахер с головы вылетело, что я хотел обсудить.
0: Да, нагрузка Мон... у тебя правда большая.
1: Ну, я положа руку на сердце, пытаюсь подтянуть свой английский поэтому э, я отключил субтитры пока но работаю пока работаю я просто слушаю английский и открываю для себя новый горизонт
0: я думаю если найдется преподаватель английского он скажет что ты конечно долбоеб но это ничего кто нам еще не говорил что ты долбоеб мне кажется
1: Ну, мне нужен разговорный, а для разговорного нужны устоявшиеся выражения.
0: А может, надо тогда смотреть, что ты смотришь, а не жопой к этому сидеть? Как это я выяснил, называется «не смотреть спиной». Ты же должен осознавать, что ты слышишь. Не думал об этом, пока играл в «Охоту на пешек»?
1: В «Охоту на пешек» я играл сегодня, отъебись.
0: Я тут э, хотел идеологический вопрос затронуть. Идеологический? Нет, похуй. Идеологический?
1: Идеологический?
0: Я вот сижу и думаю... Это, конечно, всем поебать, мне в первую очередь, и тем не менее. Вот, я даже, кстати, немножко подстраховался от того, чтобы со мной это не случилось, но думаю, что меня все равно, ну, как бы, перехитрят высшие силы. Так вот, что за хуйня устроилась с Твиттером, блядь? Что этот ебаный Илон Маск себе позволяет? Что, почему, какого хуя? Что это, блядь, нахуя? Что за хэ он устроил, блядь? Типа, ладно, я, допустим, отключил автоматические обновления, а скоро Apple их совсем отключит, поэтому проблемы такой не будет. У меня все еще птичка вместо хэ. Ты входишь в те самые
1: 0,3%, у которых птичка все еще.
0: Какого хуя? Ты можешь мне объяснить? Какого хуя? Ты все знаешь. У тебя, ты знаток. По любому вопросу, ты спец, в чем бы тебя ни спросили? Вот ноготки, как красить тебя спросишь, ты объяснишь маникюрше, что она делает не так и как она проебалась в очередной раз. Объясни мне, нахуя? Илон Маск, вот это делает. И еще сразу мне, чтобы не вынимая, так как ты живешь в свободном мире, объясни, пожалуйста, когда они уже попиздятся с Цукербергом.
1: Значит, это, насколько я понимаю, была такая шутейка от обоих, потому что один вызвал, второй согласился, но и значит, если ты не знал, то время до сих пор есть вакансия хранитель Колизея. Это человек, который э, отвечает за сохранность Колизея, чтобы оттуда не пиздили кирпичи, потому что, э, ну, оттуда реально много выносят камней, казалось бы, да? Нахуя тебе камень из Колизея? Ну, вот люди выносят. Сувенир. Ну, вот да. Есть такая профессия хранитель Колизея, и у этого хранителя Колизея есть свой твиттер, и он опубликовал что, такую новость, что он готов открыть Колизей для схватки этих двух гигантов, блядь. Ну, насколько я понимаю, что это одна большая пиар-компания раскрутить там в очередной раз маску Цукерберга, потому что, ну, блядь, вы и так в каждой жопе затычка, сколько еще можно, блядь, светить своим ебалом.
0: Ты понимаешь, что ты сейчас сказал? Да. Кажется, Манда. ты сказал, это очередная попытка распиарить Илона Маска и Цукерберга, потому что и так они везде.
1: Ну, чтобы не спадал интерес, потому что интерес сейчас спадает очень быстро. Вот э, буквально там два дня назад твиттер гудел об одном, день прошел, все, тема сменилась. Теперь мы гудим о другом. Опять же, нужно очень серьезно разделять англоязычный и русскоязычный твиттер. Потому что это, блядь, два абсолютно разных рассадника. Англоязычный твиттер в том, в том числе делится на э, правых и левых, которые между собой устраивают не детские зарубы. То есть там есть и трамписты, есть либерально настроенные граждане, которые э, за все хорошее против всех хуйни. Тем не менее... Я могу отвечать только за русскоязычный твиттер, потому что в англоязычном твиттере я сейчас немножечко плаваю. Но в русскоязычном твиттере Маска, конечно же, всех уесосит, потому что этот реб- ребрендинг, который Маск устроил, нахуй никому не впился. Но Маск, опять же, купил мешок и решил написать на нем свои инициалы. Почему нет? Он вообще очень любит букву X. Он даже э, в имени своего ребенка, который состоит из набора рандомных букв и цифр, вписал букву X. Он ее лепит, блять, везде. Tesla Model X там. Starlink, X прочее, Но он ее лепит везде, и он решил, что, ну, Twitter тоже будет X, и теперь это, блядь, э, я даже не знаю, Twix, блять, наверное. Почему? Но... X?
0: Никаких Twix'ов.
1: Ник- никаких Twix'ов, да, теперь это X. Больше всего, мне на самом деле поебать, какая иконка у меня в телефоне, ну, была птичка на синем фоне, теперь у меня буква X на всратом фоне. Абсолютно поебать. Меня больше всего напрягает другая проблема, что Маск непонятно каким образом, блядь, перехуярил всю политику безопасности Твиттера. И сейчас все просто не то, что по пизде пошло, а алгоритмы работают так, что даже, блядь, те люди, которые отвечают за эти алгоритмы, не могут объяснить, как они работают. То, что твой твит будет показан определенному количеству людей, зависит от каких-то, блядь, абсолютно рандомных корейских факторов. То есть, реально, там есть круг, блядь, поделенный на сектора от одного до миллиона, отрубают курицы голову и курица начинает бегать кругами, вот где она упадет, в каком секторе, вот такому количеству людей, блять, будет показан твой твит. Я хуй знаю, у меня другого объяснения нет. Возможно, этот круг меняется в зависимости от того, платный у тебя э, аккаунт в Твиттере или нет. Потому что, если у тебя аккаунт платный в Твиттере, то тогда первая циферка начинается со 100 тысяч и заканчивается миллионом, например. Больше всего меня бесит как раз-таки ущемление бесплатных аккаунтов, потому что раньше эта социальная сеть все-таки была бесплатной. Теперь она очень жестко уперлась в paywall и и если ты не заносишь 20 баксов в месяц маску, пошел-ка ты нахуй, ебаный нищеброд. Более того... Ты
0: пошел, ты пошел уже?
1: Да, я как-то, если честно, пошел. То есть для того, чтобы раскрутить определенный твит с призывом о помощи, ну, там, я вписался в одну компанию, когда действительно необходимо было запросить у людей помощи, не для меня, для других людей. Я попросил людей с платным аккаунтом меня ретвитнуть в личке и э, в связи с тем что люди меня знают они действительно как бы меня ретвитнули и твит получил реальный классный охват 36 блядь, тысяч просмотров дохерища лайков там репостов ретвитов и ну короче зашло и э, цели мы достигли и я прям вот э, всему русскоязычному твиттерскому сообществу, которое в этом участвовало, выражаю громадную благодарность, потому что это действительно помогло. Это помогло, и необходимые цели мы достигли, и это прям очень приятно. Но, опять же, это, блядь, было из-за того, что я людям в личке писал и просил меня ретвитнуть. Потому что, скорее всего, если бы я этого не сделал, люди бы этот твит так и не увидели. То есть я бы заглох там на 12, блядь, просмотрах, 4 лайках и одном ретвите, потому что у меня бесплатный аккаунт. И вот это бесит, блядь, больше всего. А еще бесит не то, что, блядь, не очень, да, ну, мы же вроде как здесь обсуждаем то, что не очень, а это прям бесит. Бесит, блядь, политика Твиттера в отношении неприемлемых для Твиттера действий. То есть, О, как...
0: вспомнил, как... мы же это хотели обсудить.
1: Когда к тебе в комментариях, я прошу прощения, нужно же использовать твиттерский лангвич. А в реплаях приходит к тебе человек, ну, скорее всего, какой-нибудь бот, которому уже заплатили 15 рублей, и начинает, г- начинает говорить, ты чё, сука, не патриот, блядь? Ты же не копченый нахуй. Чё, блядь? Люби родину, сука, тварь, блядь. И желаю тебя сдохнуть под забором и гореть, блядь, адским пламенем. мразь бы, И ты такой, ну, окей, ладно, как бы, there is no reason to attack me. Потому что, блядь, вот конкретно тебе я, сука, ничего не сделал, поди-ка нахуй. Кто-нибудь пишет в поддержку, что вот тут, как бы человек хочет, блядь, жесткой смерти, и вот, вот, вот это вот все. Как будьте. Как будьте. И Твиттер говорит: ааа, не, бля, он нихуя не нарушает. Потом появляются люди, которые прикидываются моим аккаунтом. Вставляют номера своих там PayPal кошельков в моем трейде. То есть, блядь, моя аватарка, э, мой никнейм, это все, мы знаем. блядь, да, один в один. И ты пишешь в техподдержку, они реагируют в течение двух, сука, суток, за двое суток, блядь, висел номер этого PayPal кошелька. Мне пришлось просить людей, чтобы они накидали репортов на этот аккаунт. Тут случается, блядь, история вот, блядь, просто вон из головы. Девушка уволилась с работы, потому что ее начальник э, сказал: Ну, когда мы уже потрахаемся. Она такая, ну, типа, я вчера, когда вы, я, если честно, не знаю. И там встал вопрос, либо они трахаются с начальником, либо, ну, какая-то открытая конфронтация. И девушка сказала, желаю тебе, значит, самого себя трахнуть, и уволилась. а На что моя знакомая в реплаях оставила комментарий, пусть он сам себя табакеркой трахнет. Ну, мы помним, да, откуда табакерка, острый угол табакерки, в череп, вот. В общем, Твиттер почему-то посчитал это агрессивным поведением, не соответствующим политике Твиттера, и заблочил нахуй аккаунт. Не заморозил на три дня, как это обычно бывает, а заблочил нахуй навсегда просто. Письмо, направленное в техподдержку, со словами типа «Ребят, вы охуели?» Ну тут, блядь, даже призыва к насилию нет. Здесь как бы пожелание человеку самого себя, э, скажем так, сексуально удовлетворить э, предметом обихода что сказали, не-не-не, мы рассмотрели вашу жалобу, нихуя подобного, это призыв к насилию, мы такое не одобряем, поэтому ваш аккаунт останется заблокированным. Если вы пытаетесь оформить новый, его мы тоже заблокируем, потому что идите нахуй. И вызывает вопрос, блядь, эти люди, которые принимают решение, когда нужно заблокировать аккаунт, а когда нужно сказать, да не, все нормально. То есть, когда приходит ура-патриот, который желает тебе сгореть в адском пламени и э, говорит, что в лицо он тебе уже харкнул 10 раз, и мать он твою там сжег, вообще готов убивать тебя и э, всю твою семью, решил меня трахнуть, я сам тебя трахну. И ты пишешь об этом как бы в техподдержку, и говоришь, ребят, ну тут в общем как-то не очень красиво получается. Они говорят, да не, нормально, что ты, не ссы. И когда появляется, ну, какой-то абсолютно, блядь, детский призыв на уровне Барби трахнуть самого себя табакеркой, и за это блокируют аккаунт, ну, то есть, вот, прям реально блокируют аккаунт, а это, ну, как бы, очень трудно набрать в Твиттере подписоту, тем более сейчас. Нужно постить всратые мемы, которые могут быть тебе абсолютно омерзительными, но которые заходят в аудиторию. Я пока держусь на том, что у меня есть треды. В общем, я с политикой Твиттера не согласен. С маском я не согласен. Маск пошел нахуй. А опять же, маск решил отменить э, черный список. Всех, кого ты добавил в черный список, у тебя из черного списка теперь вылезут. И снова будут тебе писать. А
0: еще он добавился, э, добавил, э, что там, он сам ко всем добавился, что ли, в читать
1: это пиздец. Нет, твиттер это мне каждый раз в личные писатели. сообщения присылает «Подпишитесь на Илона Маска», значит, потому что не, не упустите...
0: А э... не то мы вас страхнем
1: табакеркой. <laughs> не упустите годный контент. Я такой, блядь, можно вот перестать, пожалуйста. И плюс Твиттер мне посылает все время сообщения о том, что я упускаю пассивную прибыль. Но чтобы получать пассивную прибыль в 2 доллара в месяц, нужно башлять 20 долларов в месяц, потому что пассивная прибыль — это, значит... Прибыль от показа рекламы в твоих тредах, ну, люди на этом не зарабатывают, прямо скажем.
0: Ну, каждый десятый месяц будет бесплатно у тебя. Или какой-то одиннадцатый.
1: Выгода? Ну, что интересно, охваты в англоязычном твиттере гораздо выше. Стоит запостить шутку на английском языке и попросить ее твитнуть людей, у которых есть англоязычные подписчики. Все, пиздец, там, блядь. Скажем так, твит, который не зашел, это 30 тысяч лайков. У нас... 30 тысяч лайков, это, блядь, то, что пиздец разлетелось. Поэтому я говорю, здесь абсолютно две, ну, то есть вот есть, скажем так, твиттер, да, и есть маленький, я не знаю, блядь, вот, <laughs> я не знаю, это 0,01% всего твиттера, это русскоязычный твиттер, который не показатель абсолютно ни в чем.
0: Что ж, спасибо за столь развернутый ответ э, на столь завернутый вопрос. Есть ли у тебя еще какая-нибудь тема напоследок?
1: Я так и не вспомнил, что я хотел с тобой обсудить, но это точно был то ли какой-то сериал, то ли какой-то фильм, и мне от этого очень грустно.
0: Да, я посмотрел Станцию 11, есть такой сериал, и даже прочитал книжицу про Станцию 11, но рассказывать буду про сериал, и на самом деле... Почему хочу рассказать? Потому что сериал такой неоднозначный, как бы. Вроде бы он не в смысле политики в Российской Федерации, когда все не так однозначно, а в смысле, что он, ну, вроде не громкий. Ну, то есть, ты знаешь про сериал «Станция станции 11? Ну, Понятия. Я не думаю, имею. что мало кто знает. Это сериал про то, как поганые кто в Грузии распространили в мире грузинский грипп, и он убил... К хуям 99% населения Земли. И нам рассказывают чуть-чуть о том, что происходило в момент, ну то есть вот совсем начало пандемии, и спустя там 5 дней, 20 дней, там типа 80 дней, а потом, что происходило через 20 лет после. И это все рассказывается там в рамках, по-моему, 8 серий. И мы смотрим за несколькими основными персонажами, среди которых есть девочка, которая была маленькой актрисы в театре, мы смотрим за чуваком, который просто тусил, он вроде учился на фельдшера, что-то еще, индиец такой. Следим еще за несколькими персонажами. Ну, короче говоря, очень странный. Он во многом как бы хуй ложил на здравый смысл, на логику вроде как постап- постапокалиптичных сериалов, но при этом он очень, ну, какой-то как человек, что ли, не знаю. Вот если вам человек понравится, но многие недостатки, ему простите, потому что, ну, зато человек пиздатый. Ну вот, например, ты мне не нравишься, Димочка, и недостатки я тебе не прощаю. Получается, видишь, как сходится. А если бы нравился, то прощал бы. Ну, понял, да, аналогию? Понял? Ты знаешь, что я,
1: пред... что я придумал тебе новое название? Ты соведушный, блядь. Ты соведушный.
0: Неплохо, неплохо. Профессиональный? Ты
1: профессиональный соведушный. Подкаст, блядь, не очень бешеный. Заебись. Заебись,
0: заебись. Мне кажется, соведушный — это уже прям. Посоведушный?
1: Соведушный. Как соведущий.
0: А, псовиду. Я тоже сказал, а тебе послышалось псовидушный, да? Аппорт а... это грех. А еще, раз у нас в сратые шутки, то. Я понимаю, Пригожин, но Уткин-то почему? Он же хороший комментатор был.
1: А еще Валерия со своим самолетом.
0: Это мне шутки. Эти шутки мне кажется не смешными. Мы с Петей спорили, он говорит, что это очень смешно, а я говорю, это совсем не смешно. А вот про Уткина показалось чуть более смешно. Ну да ладно. Короче, сериал «Станция 11», там есть такая актриса Маккензи Дэвис. Она главная героиня, одна из главных героинь. И она, конечно, охуенная. Я такой думаю, да, она же нигде не играла, а потом как выяснилось, что она везде, блядь, играла уже, и 36 годиков, блядь, она так-то поиграть успела. Но она очень клевая и весь сериал, вот он прямо пронизан какими-то ебанухами такими прекрасными. Подожди, это не наш сериал? Это не наш сериал. Ты, ты Тебя смутил так, так, откуда, грузинский блядь, грипп, да?
1: Да пиздец вообще. Потому что когда... Ну, у меня просто есть такая ситуация. Я периодически играю онлайн-игру, где мы вживую общаемся с представителями разных народностей и разных стран. И когда я говорю, что я из Грузии, я сейчас живу в Грузии, in Джорджии, они все мне говорят, «Oh, USA, Georgia, nice state!» я такой, no, «No, no, not USA, Georgia!» И начинаю объяснять, что это маленькая страна между Турцией и Россией. И люди такие, окей, окей». Okay. Whatever. <laughs> да, whatever. Поэтому так и как бы ну Грузия не самая известная страна и тут блядь, Грузинский грипп, который убил 90 процентов населения земли.
0: 99.
1: 99.
0: Нет, это в, на самом деле конечно в книжке это был грузинский грипп, а в сериале это был просто некий грипп. Все просто сильно быстро заболевали и сильно быстро умирали. Все было очень. Н-
1: некий флю. Флю. Yeah. Но, вспоминая величие плагу uh, Pl- Incorporated... Сейчас, секундочку, подожди. вот Сука. Сейчас договоришь. Вот ты сказал, сериал и книга имеют мало чего общего со здравым смыслом. Я хотел бы вкинуть сразу такую претензию сериалу, что вирусы отличаются двумя параметрами. Это... Виральность. Да. И летальность. И летальность. И благодаря игре Плаго Plago... Incorporated величие абсолютное, блядь, просто абсолютное величие, мы знаем, что чем выше летальность, тем ниже заражаемость. И вот так вот Ну, просто всех заразить и убить 99% населения Земли практически, блядь, невозможно, нахуй, невозможно. Есть Исландия, есть Мадагаскар, есть, блядь, настолько удаленные э, нью-васюки, до которых вирус, нахуй, не доберется никогда. Потому что эти, скажем так, удаленные нью-васюки нахуй закрывают аэропорты и э, морские порты. И перелетные птицы туда не летают, и все, пароход не забурлил, самолет не полетел. Претензия, ответь на нее.  —
0: Да я хуй на тебя, клоун, твою претензию. Как тебе такое? — Тяжеловато. — Хуй огромный, потому что, естественно. Я тебя пытался, да, в этот сериал заманить, педрила ты, блядь, шерстяная, тем, что какими-то неуловимыми Вайбами он напоминает сериал «Утопия». Хотя он американско-канадский, кажется, или американский, хотя он совсем другой, у него нет такой вот... Ну, я не знаю, сложно это как-то вот оформить слова. Я же в подкасте, поэтому я просто такой скажу. Получается, по музыке и по неким вот именно ебанушествам каким-то он... Прям вот меня иногда такой возвращал в утопию. Или в э, Leftovers. о
1: oh, а, режиссеры... а, блядь. Это прям в сердечке.
0: А режиссёры, которые снимали этот сериал, там понаснимали столько величия сериального, что ты просто ёбнешься там. И, и Декстеры, и клиенты всегда мертв. И, блядь, э, чего там только нет. Короче, духуя всего хорошего они сняли. Ну и получился вот такой сериал. Если доебываться до деталей, то можно его не смотреть и, типа, даже не пытаться, потому что ты обязательно объебешься, объебешься в какой-то момент. Там очень много есть, как бы, очень много моментов есть, когда ты просто говоришь, чего, блядь, вы что, ебанули, что ли? Нахуй вы это все сейчас сюда сделали, это все не так работает, я знаю лучше, и начинаешь, как бы, ну, бомбить на экран орать. Да, этого не надо делать вот в этом сериале, как будто бы, как будьте. Короче, в моем лице я рекомендую максимально сериал «Станция 11». И книжку, кстати, тоже можно бы и прочитать. Mm. Чмоки в пупоке. Пока.
1: Да, к сожалению, прям сразу не ворваться пока. в сериал я не смогу. Ворвись, а, в связи спаси. с тем, что да, как бы ко мне приехала семья, и теперь мы живем втроем в одной маленькой комнате. Понятное дело, что смотреть мы можем только после того, как дочь заснет. А это в... начинается в 11 вечера, и на первом плане у меня показать жене моей герцогине, конечно же постановку. Вот первые я думал, пять ты
0: член, скажешь. Так и посмотри же на, чем я развлекался. Убери, обратно, откуда взял, У
1: вас есть чехол на это устройство, блядь, мужчина, штаны надень.
0: Будешь постановку показывать? Я понял,
1: это. Да, первые пять серий уже осилены, герцогиня в восторге, потому что постановка действительно вещь. Если ты все-таки сможешь, пожалуйста, я тебя молю, блядь, ну доберись до конца первого сезона благих знамений.
0: Хорошо, я доберусь, я доберусь.
1: Потому что Майкл Шин, ну такая пупочка, ну южанин, который, блядь, ну прям...
0: Я, я, блядь, ну первая Ну, серия, ну, она такая не обязательно ну как бы вот ты на это смотришь и думаешь ну все классно и даже собачуля которая превращается в терьера или там вот это вот mm-hmm. адская собачуля это все классно все вроде классно но оно какое-то такое ты смотришь и думаешь да нахер это все вообще надо но мне надо досмотреть чтобы сказать нахер все это надо или не надо оно какое-то слишком вычурное оно какое-то как будто бы вот эти вот мармелад... Эти самые, блядь, карамельки красно-зеленые, рождественские. Вот, типа, сладость и ничего, кроме сладости. Все такое прямо классное, такое чудесное, все вот эти вот такие вот дурацкие и вот они такие все британские и ты такой смотришь и думаешь ну блин я не уверен и книжка-то вот как бы тоже не то чтобы она прям злая была или резкая какая-то она тоже вся
1: такая ну видишь в чем дело братан это все-таки совместное творчество Геймана и Стрейтмана В общем, это совместно. А совмест это совместное творчество Геймана и Пратчета, поэтому Пратчет добавляет свои вот этой вот британской сладости, потому что все его книги «Плоского мира» наполнены вот таким вот, блядь, ну все такие классные, все такие хорошие, там даже злодеи, блядь, почему-то ну такие милые-милые пупсики, и их можно всех понять, и простить, и вот обнять, и, и, и все будет хорошо.
0: Ну вот это немножечко... И даже смерть дел...
1: там, блядь, максимально очеловечена.
0: Это делает ощущение от того, что ты читаешь, Немножко... Это как в «Супернатуралах». Во, конечно, ну, наверное, не. не по уровню. Нет, в «Супернатуралах», когда смерть, э, когда они в каком-то сезоне спиздили смерть.
1: О, не, братан, это уже после пятого сезона. Это когда э, Крипки и э, Бобби Сингер перестали писать, и начала писать женщина. И тогда появился а, не, ну... текст, появился вот этот вот... Баб э, баб вот все зло. Театральная постановка по «Супернатуралам», где... Это, а... уже,
0: вообще, это уже одиннадцатый какой-то сезон, ты ну, уже прям совсем... Да,
1: ну Вот это вот, ну, но, по крайней мере, закончили они хорошо, поэтому э, я сейчас пересматривал начало, и вот, скажем так, до середины пятого сезона я прям, ну, ловил кайф. Да, спецэффекты в Сарате играют плохо, но это прям зло, чистое прям вот пью. Да
0: people. ну, ну ты там на Кроули смотришь тоже, ну Кроули же душ. Кроули может, появляется только в пятом сезоне. Серьезно? — А что там происходит в первые четыре сезона тогда? — э,
1: В первом сезоне это «Давайте придумаем еще какого-нибудь э, какое-нибудь чудовище из народных легенд и сказаний, которых никто не слышал». — А вот ради тебя
0: ним. посмотрю еще раз первую серию первого сезона. — я предлагаю устроить рубрику, которую уже устраивал э, подкаст э, Господи Боже мой, инфа сто процентов, когда они смотрели, по-моему, 10 минут, что ли, фильма или сколько-то минут фильма, и разъебывали его или, по первым десяти минутам. Мы будем по первой серии сезона. Или лучше еще даже не не первого сезона, а там шестого сезона. Первой серии шестого сезона. Я посмотрел, и нихуя не понял, что это было. Сериал говно. Актеры играть не умеют. Полная, блядь. Я не готов. Короче, хорошо. Попробую я доточнить, доточнить хотя бы еще несколько серий благих знамений. Но как будто бы Майкл Шин и Дэвид Теннант мне нравятся больше сами по себе, чем, чем то, что я смотрю в сериале.
1: Ну, да, то есть, там забавно кон- конкретно наблюдать на, за пупсичкой шином и за типа мега-злым тенантом, который, блядь, походка от бедра, вот это вот все, вот это с- 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 очки. Ну, в общем, если тебе первая серия не зашла, дальше лучше не будет. Все в том же ключе, все сладкие, все пупсички. Даже, блядь, четыре всадника апокалипсиса ты смотришь такой, у какие вы классные. У вас даже моцики офигенные.
0: Я хочу дождаться. Все, конец. Я буду прощаться. Давай, я готов, ты Ну, готов. так это
1: же, получается, конец концов.
0: Это был 81-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два э, родни, э, Где два не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Если вам не понравилось... Сейчас девочка допьет. Сейчас же отвлекитесь от своих дел, берите руки в ноги, садитесь в машины, на повозки, на кибитки и пиздуйте куда, Димочка? Нахуй. Если вам понравилось, будьте людьми, ставьте 5 звезд. И отвечая на вопрос нашего чудесного слушателя, кто сказал, что нужно всегда ставить 5 звезд, пошел нахуй. Надо ставить 5 звезд всегда. Вот Мы сказали. Да, наше мнение, блядь, оно же самое главное.
1: Релевантно. Правда ведь? Наши же
0: самые. Чьё-то мне
1: О, пытался... кто- кто-то е- есть еще? <laughs> у нас есть продюсер.
0: Всем хорошего, хорошейшего денечка, недельки, вечерочка, котики, пупсики. Лапочки, не забывайте, зайки, что цветочки. есть у
1: нас э, бусти, на котором с периодичностью в несколько раз в месяц, э, но не, не реже двух и не чаще двух, выходят э, выпуски обо всем, что... Волнует почему-то меня. Возможно, дальше появятся выпуски о том, что волнует Денисочку. А еще у нас есть крипто кошелек, на котором все еще пустота. Да, мы рады, что вы все еще продолжаете нас слушать. Я не знаю, что вас на это толкает. Возможно, вы просто любите боль.
0: <связывая> Как-то так. Если мы не сдохли до конца записи этого подкаста, это уже большая победа. Так держать, я
1: считаю. (пока) 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 Пока-пока-пока.
0: Кстати, а чего ты ты, человек второго не выгнал из комнаты, пока (смех) записывался?
1: Блять, охуел что ли?
0: Ты что, опять повелся? (смех)
1: Сука, я в в чужой квартире с приглушенным светом. Это не самое классное, потому что я в наушниках и сзади постоянно какие-то скрипы. Давай не делать так, иди нахуй.